0: stand
1: o cérebro é o músculo mais importante para um ser humano atualmente milhares de cientistas à volta do mundo Estou a tentar desvendar os seus segredos. No entanto, nós temos ainda mais, cada vez mais, fake news em relação ao cérebro. E hoje, vamos tentar desmistificar. O meu nome é Hugo Petancur, vou ser o vosso host deste episódio do Sapiens, e comigo tenho o Miguel Ramones, o um investigador principal do Instituto de Medicina Molecular cá em Lisboa, e que fez um doutoramento em neurociência. Olá, Miguel.
0: vida. tudo bem? E
1: depois temos aqui a Ana, que é estudante de doutoramento em neurociências, e já ganhou uma, uma das edições do FameLab. Olá, Ana. Alô, está tudo bem? <risos> Vamos começar hoje um bocado com uma pergunta do que vos traz aqui. O que vos fascina sobre o cérebro? Podemos começar com a Ana. Um, eu acho que isso é uma
2: pergunta um pouco redundante, uma vez que nós todos somos cérebros a falar deles próprios. Um, por isso, o que me fascina sobre o cérebro é também a imensidão daquilo que não se sabe sobre ele e, por outro lado, todo o potencial daquilo que já se sabe e que tem várias camadas ainda por descobrir.
1: Fantástico. E Miguel? Miguel? O
0: que me fascina sobre o cérebro é a complexidade, é muito difícil explicar o que é complexidade, por definição, e camada, o número de camadas de complexidade que existem e de que forma é que essas camadas têm que ser explicadas para se entender completamente não só o comportamento humano, neste caso, mas também as disfunções do comportamento humano.
1: Fantástico, e esse termo de complexidade pode nos levar ao primeiro mito de hoje que é, se nós temos tantas funções complexas que o nosso cérebro tem que lidar, como é que na nossa sociedade pensamos que o nosso cérebro apenas é utilizado os 10%? Será que é mesmo utilizar 10%? O que é que acha, Miguel?
0: Eu acho que essa ideia primeiro não estou inteiramente convencido que seja uma ideia tão, tão, tão generalizada assim e é preciso entender o que é que o que é que a pessoa quer dizer com esse truísmo, que é um, no fundo é um truísmo, é uma frase sem grande significado imediato. Se nós quisermos dizer que só usamos de cada vez 10% das nossas capacidades cognitivas, eu até acho surpreendente que utilizemos tanto, porque nós utilizamos meia dúzia de capacidades cognitivas em cada momento da nossa vida. Uh, portanto, até será talvez um... um, um estamos talvez a sobreestimar <risos> esses 10% são, são demais. Agora, se estamos a dizer que de facto só 10% da massa cerebral é que está ativa ou a funcionar em cada momento, então é um disparate, porque senão estamos mortos. Exato. Ou a caminho de mortos.
1: <risos> e Ana, em relação aos 10%, o que é que tens a dizer?
2: Em relação aos 10%, tenho a dizer que fui procurar de onde é que isso veio.
1: <risos> Exato.
2: Então... Uh, todo este mito dos 10% do cérebro origina de uma frase de um psicólogo cujo os não me esqueci porque, William James exatamente, William James ia dizer que me esqueci porque só os 10% do meu cérebro é, ah, <risos> Exato. Uh, que em 1907 disse que nós só usamos uma parte pequena de todas as nossas capacidades cognitivas e físicas de alguma maneira isto passou para, para os mídia e alguém decidiu que era 10% esta pequena parte e isso generalizou-se e foi sendo passado de palavra em palavra mas não há qualquer base científica para isso e lá está estaríamos mortos a caminho disso se utilizássemos só 10% do nosso cérebro.
1: Aliás, até se nós conseguirmos ver um exame de um, um exame médico de ressonância magnética funcional que basicamente mostra uh, o fluxo sanguíneo que determinadas regiões cerebrais têm durante um determinado momento podem relembrar-se da capa do álbum dos Muse, por exemplo, um exame de fMRI, conseguimos ver que, durante até tarefas bastante simples, como a linguagem, conseguimos ver várias regiões cerebrais ativas ao mesmo tempo. Portanto, esses 10% é mesmo, deve ser em termos de capacidade cognitiva, não é? E em relação à inteligência, nós pensamos muito em inteligência em termos de, por exemplo, tamanho do cérebro. Quem tem o maior cérebro, tem logo uma maior inteligência, um QI mais alto. É assim tão linear esta relação?
2: Se fosse tão linear, nós não seríamos a espécie mais inteligente do mundo, mas sim as baleias
0: ou os elefantes, não é? Exatamente. Portanto, aí o tamanho do cérebro é um bocado... Não, assim não como, se conecta muito. Assim como o tamanho de, total da massa muscular também não, é, não significa necessariamente mais força muscular. Claro. Porque a força... A força no fundo é um conjunto, de é o resultado de uma interação entre articulações, ossos e músculos uhum. e qualquer pessoa que tenha isso tudo muito mais uh, coordenado consegue produzir uma força muito muito maior que alguém que tenha só músculo massa muscular e sim, não há qualquer correlação claro, entre exato. isso. E ainda há cerca da atividade, ainda hoje, há duas horas atrás, <risos> estive a observar registros eletrofisiológicos Uh, num, num rato, e, gar e garanto aqui que todos os, os elétrons que estavam dentro do cérebro registavam atividade, portanto, isso não seria possível mostra, se apenas 10%. E, e mostra
1: mesmo que várias regiões estão a trabalhar em conjunto, não é? E o que é que acontece quando uma dessas regiões tem algum dano cerebral? Por exemplo, quando, quando vamos, falar, por exemplo, vamos falar da memória... O hipocampo é, imagino eu, o grande centro da memória no nosso cérebro, certo? O que é que acontece quando temos um pequeno dano do hipocampo? O que é que vai acontecer? Um pequeno
0: dano pode não acontecer nada. Uhum. Uma das coisas que acontece com frequência quando há danos desse género é, por exemplo, a epilepsia, é criar-se um foco a partir do qual se gera a epilepsia um foco epileptogénico, que pode ou não resultar em perdas de memória. Uh, dependendo da massa de hipocampo que se perder, pode haver perda de, de perdas de memória. Perdas de memória que podem ser de vários tipos. Pode-se perder memórias de longo, de curto prazo. Pode-se pode -se perder também a capacidade de formar novas memórias. Mas é, é, é variável, depende muito da quantidade e, da, e da, de, das estruturas anatómicas dentro do hipocampo que são afetadas. Isso, mais uma vez, é uma área muito complexa, porque tudo quase tudo Exato. que se sabe resulta de acidentes. Nada foi planeado. E isto acontece com muita da, 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 da neurociência clássica. Advém, aquela relação entre lesões cerebrais e déficits cognitivos e outros, advém de acidentes. Exato. Não é nada controlado. E então a pessoa, ok, Aliás, esta o... pessoa perdeu esta parte do cérebro e ficou sem isto e sem isto e sem aquilo.
1: Mas é muito que não conseguimos dizer que, ok, esta região tem algum dano, portanto é logo só a única, o único responsável dessa função não, cerebral. Não, esse
0: tipo de correspondência não existe.
1: E há um acidente que é muito popular na ciência, que é o acidente de Phineas Gage, que ocorreu com uma barra de ferro que atravessou o seu cérebro, não ficou lá, atravessou apenas, e o que os seus familiares disseram depois, ele estar já anatomicamente recuperado, era que estava tudo perfeito em termos cognitivos, foi só a maneira que ele se emocionava e interligava com as pessoas, é que se afetou. Portanto, isso mostra mesmo que basta um pequeno dano que pode afetar grande parte do cérebro, não é? Muito bem. Em termos destas regiões do cérebro, nós conseguimos dividir o cérebro em múltiplas maneiras. Podemos pensar nos lobos cerebrais, podemos pensar nos hemisférios, mas grande parte nós pensamos no cérebro como ter um lado esquerdo e um lado direito. E quando pensamos no lado esquerdo, estamos a pensar em alguém que está muito expressivo, e muito criativo. É uma pessoa que gosta muito de pintar e está nas artes. Depois, quando pensamos no lado direito, estamos a pensar muito mais uh, num raciocínio e numa análise matemática, muito mais na lógica. Portanto, esta divisão é muito mais um teste de personalidade. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Ana? Um, então, em primeiro lugar, isto, novamente,
2: e eu acho que é muito o fundo destes mitos de neurociências e do cérebro, é uma simplificação muito grande daquilo que é dito pela primeira vez. E... Sim, existe alguma lateralização de algumas funções, de, tanto no controle de, o motor, de, de
1: eu... controle motor,
2: motor ou compreensão verbal, etc. No entanto, não existe essa lateralização do criativo versus racional. E houve um estudo também, já ainda acho uhum. que em 2012, se não me engano, em que uh, puseram pessoas também em ressonância magnética funcional e estimularam o pensamento criativo e mostraram que havia uma atividade, lá está, de várias zonas do cérebro, sem haver qualquer preferência para um dos lados, o que desmente um pouco... O lado, o lado exatamente. esquerdo, Exatamente. Ser...
0: Claro. Não, o que pode acontecer muitas vezes é a atividade cerebral é lateralizada no sentido de não ser absolutamente simétrica, uhum. mas ambos os lados do cérebro estão envolvidos em uhum. Penso que todas as tarefas. Em... Exato, não é todas apenas. as tarefas cognitivas, não é apenas uma coisa. o lado esquerdo e o lado direito. me de uma direito. música dos Clã, eu gosto muito do Clã, que se chama, que fala no meu lado esquerdo. <risos> e que fala precisamente nisso, que é o lado do coração, Sim. o lado não sei quê, que. Que é
1: tudo lado mais expressivo, mais emocional, não é? E em termos, por exemplo, de algumas das funções que utilizam os dois lados do cérebro, nós falaste do controle motor, que o controlo motor, supostamente, o lado direito do nosso corpo é controlado pelo lado esquerdo uhum. do cérebro. Existem mais algumas funções que devem conhecer que usam as duas zonas do cérebro, ou que existe apenas uma que é única e exclusivamente do lado direito ou única e exclusivamente do lado esquerdo? Não existe?
2: Eu acho que falar única e exclusivamente do lado direito ou única e exclusivamente do lado esquerdo é uma coisa muito drástica, porque para já vamos falar sobre plasticidade sinática e plasticidade cerebral. Porque os nossos cérebros têm sempre a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias e isto acontece muitas vezes em pessoas que sofrem uh, acidentes vasculares ou que têm mesmo danos físicos uh, em parte do seu cérebro que conseguem recuperar algumas das funções que perdem através da plasticidade do resto do, do tecido que ficou. Por isso dizer, ah não, isto só acontece nesta zona do cérebro Acontece agora porque o cérebro está desta maneira e tem estas ligações. Se acontecer alguma coisa ao cérebro que muda as ligações dele, qualquer outra zona é capaz de absorver essa função.
1: Vai haver uma outra definição da rede neuronal. Exatamente. Não é? Então, em termos da neuroplasticidade, nós pensamos muito na neuroplasticidade como aprendizagem. E aquele, aquele provérbio de you can't teach old dogs new tricks, a dizer que a aprendizagem ao longo da nossa vida começa a ser um bocadinho mais reduzida. E é verdade que esse processo de neuroplasticidade começa a ser mais... Uh, começa a ser mais simples, uh, quer dizer, ou acontece menos vezes durante o nosso envelhecimento? Miguel.
0: Eu... Bom, no, no campo da neurofisiologia há de facto diferenças entre, pelo menos quando falamos em modelos animais, há diferenças de plasticidade entre uh, animais idosos e animais jovens, isso, isso é uma coisa que se sabe. Uh, até que ponto é que, é que a plasticidade é a aprendizagem e isso tudo, também, isso, isso merecia um podcast por si só, mas <risos> é um tema interessante de debate, não estou com isto a dizer que não é, estou a dizer Exatamente. que é, é um tema de debate muito interessante e que perdura. Uh, <coughs> Agora, o que me parece é que uh, há muito poucos estudos controlados dirigidos a, a deslindar esse, esse tema. É um tema muito interessante, porque nós próprios temos a consciência de que a aprendizagem que temos ao longo da vida varia. Nós, é possível, e agora vou usar coisas completamente insubstanciadas por, por dados experimentais, mas é, eu estou convencido que nas idades mais jovens somos mais sensíveis à novidade e aprendemos coisas com mais, porquê? porque são coisas, no... tudo é novo, novo essencialmente. Exatamente. Com a idade, a, a nossa memória e o nosso conhecimento vai, ser, vai sendo muito mais semântico, porque nós aprendemos a extrair as primitivas de praticamente tudo o que vemos, de tal forma que coisas novas que apareçam, que para outra pessoa mais jovem são completamente novas, para nós, se calhar, já correspondem a uma categoria qualquer que nós sabemos o que é. E é possível que a aprendizagem seja diferente. Ou seja, não acho que haja, não me parece que haja uma relação quantitativa, mas uhum. mais qualitativa. E a verdade é que, com o passar do tempo, isto os psicólogos conhecem isto bem, uhum. as memórias episódicas e as memórias autobiográficas têm tendência a transformar-se mais em memórias semânticas, que são memórias acerca de, de factos, de conceitos, uh, e menos uh, circunstanciais de, do nome daquela pessoa, de, de em que rua é que isto aconteceu. E eu penso que o, o, a progressão é mais esta, ao longo da idade, mais uma vez. Não, nada disto está detalhadamente claro. estudado, mas é uma, é uma impressão geral. Que, Parece que
1: haver uma dependência da novidade dos nossos estímulos, não é?
0: Exatamente. E a forma como encaramos a novidade: o que é que é novo e o que é que não é novo, e, e de, forma, de que forma é que memorizamos dependendo dessa novidade relativa.
1: E em relação a isso, esse caso das memórias, em que teve a falar em que uma memória pode-se transformar, pode-se consolidar. O processo de consolidação da memória já é bem conhecido, temos muitos passos pela frente. O que é, o que, é que conhecemos sobre a consolidação da memória, até hoje?
0: Muito pouco. Muito pouco. E há muitas e os dados que existem prestam-se a interpretações diversas. Eu estive há, há duas semanas a falar numa conferência, uh, que durou uma semana, durou cinco dias, Ok? E a última, a, última, um, a última palestrante dessa conferência foi um senhor já com 70 e tal anos que basicamente disse que tudo o que foi dito nesta conferência até agora sobre a consolidação e as teorias dominantes da memória está tudo errado e eu, eu tenho aqui os dados que demonstram isso. Ah, foi e mesmo uma é, E a verdade é que ele te também te tem razão. É. A verdade é que ele também tem razão, que é muito interessante. Uh, e teve a explicar como é que há, mais, há interpretações erradas, disto e daquilo porque existe, existe uma teoria muito em voga que eu acho que está a cair um bocado de moda ainda bem a meu ver, que é as memórias de curto prazo são armazenadas sobretudo numa zona do cérebro, que é o hipocampo uhum. que já referiste, e que depois eh, progressivamente são transferidas para o córtex e transformadas em memórias de longo prazo isto é uma ideia, isto é, um, isto é um modelo que dá muito jeito para nós interpretarmos alguns dados, para irmos progredindo no nosso avanço do conhecimento científico mas de facto, a consubstanciação empírica não é, muito, não é particularmente forte, e sobretudo nos dias que correm hoje em dia, uhum. em que já, se, já há muitos anos de experiências e de testes desse, desse claro. modelo. Exato. E foi este modelo que este mesmo cientista quis desmontar no fim da conferência, a meu ver, apropriadamente.
1: <risos> muito dramaticamente também, não é? E em relação também não só à memória, também à comunicação entre as nossas células nervosas, Ana, podes só explicar aos nossos ouvintes um pouco o que é, que é a comunicação entre os neurónios? Como é que é feita?
2: Então, a comunicação entre neurónios é feita através de sinapses. Sinapses são uh, espaços que existem entre, várias, entre partes de dois neurónios ou mais, neurónios diferentes, mas neste caso vamos, vamos especializar-nos só aqui em dois neurónios a comunicarem. Um, o neurónio comunica através de sinais elétricos e sinais químicos. Quando o sinal está dentro de um neurónio especificamente, uh, existe um sinal elétrico que se chama o potencial de ação, Uh, em que o neurónio vai ser despolarizado, ou seja, a carga interior do neurónio vai passar a ser positiva durante uma fração de segundo e essa carga positiva vai atravessar o neurónio até chegar ao seu terminal, ao seu axónio e quando aí chega vai libertar neurotransmissores que estão em vesículas e com esta despolarização essas vesículas vão se fundir com a membrana libertando para o exterior, para a sinapse, esses neurotransmissores que podem ser excitatórios ou inibitórios. Se forem excitatórios vão ativar o neurónio que está em comunicação ou seja, vão, vão, entrar em, vão entrar em contacto com receptores de membrana que vão abrir canais onde entram cargas positivas, permitindo que o neurónio seguinte também fique positivo muito depressa. Se forem inibitórios, vão fazer o contrário, vão, vão levar com que a carga desse neurónio fique mais negativa ainda, o que torna mais difícil que ele despolarize e passe um sinal elétrico.
1: Então isto é um processo muito complicado que acontece numa fração de um milissegundo, algo muito rápido.
2: Sim, muito rápido e acontece simultaneamente em várias conexões sinápticas. Em várias
1: conexões sinápticas ao mesmo tempo. isso faz-me levar a um, mais um mito, que é que nós, quando nós nascemos, temos todas as células cerebrais que vamos precisar na nossa vida. E que nunca mais vai haver outras células formais a serem formadas ou que, se ocorrer algum dano cerebral, que não podem ser substituídas. Serem criadas novas células. Isso é verdade.
2: Eu acho que isso é uma ótima maneira de dizer aos adolescentes, tipo, não, não bebam e não fumem nada porque isso vai matar as <risos> células, depois não tem mais. E depois pronto, é assim. Mas não,
0: uh,
2: também é substanciado e tem sido cada vez mais explorado a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurónios, e não só neurogénese mas também a formação de outro tipo de células, como astrócitos, ou uh, no cérebro também já em adulto. E... Existem nichos neurogénicos no cérebro, isso já é conhecido, há dois principais, mas há cada vez uh, mais pessoas a descreverem mais nichos neurogénicos específicos, uh, de neurônios muito específicos no, uhum. no cérebro, e já se mostrou que são capazes de gerar células e de diferenciar células a partir daí.
1: Ah, fantástico. E em termos de neurogénese, como já falámos da neuroplasticidade, que pode ser dependendo da... De de novos estímulos e também da idade. Existe alguma dependência da idade para a neurogênese, Miguel? Ou seja, quanto mais velhos formos, se calhar menos células podemos ver a formar?
0: O último trabalho que eu li acerca disso foi, por acaso, há, há, pouco, há pouco tempo, do Arturo Alvarez Builha, que é uma das grandes figuras da neurogênese e das stem cells. Uh, e o que ele diz é que, a partir de uma certa idade, a uh, neurogénese decai uh, significativamente. Mais do que isto, uh, não sei, mas mais uma vez é um tema de, de investigação muito, muito, muito intenso, porque como se deve, como, como, se como, 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 se, como será imaginável, <risos> há muitas doenças para as quais haver neurogénese uh, e a reparação de tecido nervoso era fenomenal.
1: Não é? Era fenomenal, não era. Para continuar a ser, tentar é um dos temas de,
0: de, de, que atrai mais financiamento, inclusive, nas neurociências. Oh, claro.
2: Sim, mas também pensando em neurogênese e idade, também podemos pensar sobre a replicação do, do resto dos tecidos do corpo com a idade, Claro, não é? exatamente. Tu, tu, toda, todo tipo de replicação celular vai abrandando com a idade também em, nos outros tecidos, portanto é normal que também o mesmo aconteça no cérebro.
1: E quantas células cerebrais, já que falamos aqui da replicação das células, quantas células cerebrais é que nós conhecemos? Há um número certo de quantidade de células diferentes que temos no nosso cérebro?
2: Pois, e diferente a nível de tipo de célula mesmo? É
1: tipo de célula, ou seja, temos de função. Não falaste, por exemplo, de um axónio, certo? É uma célula nervosa típica, é que temos um corpo celular, temos um, um axónio e depois acabamos aqui na terminação do axónio. Existe mais algum tipo de célula nervosa com outro tipo de função, sem ser transmitir a informação? Sim, temos várias células. Um,
2: um, ok, deixamos -me, deixa me escolher a minha analogia, que eu tenho várias analogias <risos> para isto. Ok. Então, imagina que o neurónio é tipo o superstar, tipo do cérebro, mas é um superstar que tem tipo um guião e simplesmente vai fazer piu, 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 e disparar coisas.
1: Qualquer tipo de informação.
2: É isso. É uma célula que despolariza e vai transmitir um sinal elétrico e no fim vai libertar neurotransmissores. Um, o controle sobre como é que dois neurónios ou mais vão comunicar é feito também por outro tipo de células, uh, por exemplo os astrócitos, que são um tipo de célula glial, que vão ajudar também com gliotransmissores e vão recaptar os neurotransmissores libertados por neurónios e vão ajudar um pouco a comunicação. Como, por exemplo, o teleponto serve, imagina, tipo, para alguém que está só tipo, a ler, a ler, a ler, a ler. E alguém disse ok, pausa agora um bocadinho, agora podes ir, mas agora pausa um bocadinho, tá? E, e, pronto, e há uma grande ligação entre astócitos e neurónios. Depois também temos outro tipo de células, como oligodendrócitos, Uh, que também que, que vão formar uma bainha de mielina à volta de alguns axónios, não todos, uh, que permitem uma transmissão mais rápida da informação. Para além disso, também existe microglia, uh, que são as células imunes do cérebro, que vão funcionar mais ou menos como macro, macrófagos uh, e vão dar uma proteção imune... Uh,
1: ao cérebro. Portanto, há aqui um, uma rede enorme de células que estão todas a trabalhar em conjunto, não é? Não só é aquele tipo de cérebro que estamos habituados a pensar que é transmitir informação para todos os lados e para todas as regiões, não é? Fantástico. E de há um ponto muito interessante, que é que o, se não bebas muito quando és adolescente, senão vais matar as tuas células nervosas. Isto é muito comum, a dizer que o álcool mata as células nervosas. É mesmo assim que isso funciona? Miguel, eu cresci, com esse,
0: eu cresci com esse mito. Exatamente. Ah, ah. <risos> Crescemos
1: todos. Quem não, né?
0: O álcool pode matar as, as salas nervosas todas de uma vez até, se a pessoa tiver uma identificação. Agora, <risos> hum, ah. de outras maneiras, não, não, não é exatamente isso que acontece. Embora existam, e isto é uma coisa que se sabe também, é de estudos de, 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 de imagilogia funcional e outros, que o álcool tem efeitos muito significativos na atividade basal do cérebro em geral e tudo isso tem muito, mesmo muito significativos e altera as capacidades cognitivas altera a atenção, altera uma série de coisas mas matar células, de, assim de repente não mata altera a morfologia dendrítica altera a morfologia sináptica altera a atividade, altera tudo isso mas de facto não... <risos> Não mata, por isso. Não há evidência
1: pode, que. Vai, pode, pode, levar, pode é?
0: evidentemente, levar a comportamentos de risco <risos> que venham a causar a morte de neurónios. Isso é verdade.
2: Mas eu acho que matar, assim, sem ser, ser com acidente, mas para matar neurónios, acho que mais cedo mata as células do fígado. E, exatamente.
1: Imagino mas imagino eu que seja esse, esse é o caso. Muitos estudos, aliás, um estudo em 2012, na Universidade de Oxford, mostrou que não é de facto matar as células nervosas, mas dificultar a comunicação entre as células. Isto faz-me também pensar um pouco sobre, quando nós bebemos demasiado, no, na manhã a seguir não nos lembramos muito bem da noite que nós tivemos, o que é que acontece em termos do hipocampo, na memória? Quando estamos a beber, o que é que nos leva a esquecermos de tudo o que aconteceu?
2: Uh, eu acho que a questão aqui não é tanto esquecer, é que as memórias não chegam a ser formadas. Ah,
1: ok, sim.
2: Porque... Hum... Eu já soube isto muito melhor do que eu sei agora, mas vamos lá, porque desta memória claramente também não foi formada. Um, mas o que acontece quando tu bebes álcool é que impedes que, o, que não ir para o hipocampo necessariamente, mas que as memórias dessa noite fiquem gravadas. Ou seja, não é tipo, ah, eu fiz isto tudo e esqueci-me, é, tipo, eu nunca me lembrei, nunca, nunca, nunca entrou.
1: Nunca entrou, então... Por isso nunca ficou. Não apagou as memórias, só apenas não as formou. Exato e aquele muito típico cartoon em que damos uma pancada na cabeça e de repente esquecemos de tudo dizemos quem que eu sou onde eu estou isso é essa da amnésia é isso é verdade obviamente que é muito é que, uh, baseado em ficção eu, mas eu, eu creio que clinicamente está relatado a pessoa ah, de... clinicamente já foi relatado há, relato, um... há relatos
0: de amnésia traumática de origem traumática não só traumas físicos mas uhum. outros traumas traumas psíquicos uhum. tudo isso Uh, não será com certeza da forma que é aproveitado para <risos> pop, pop culture <risos> uh, mas sim, eu penso que isso está é, é mais ou menos incontroverso não é? que, uh, que, agora o que é interessante é que muitas pessoas têm amnésia pós-traumática leva-me um bacana a cabeça às vezes a amnésia é temporária As pessoas ficam assim durante uma semana É o que acontece com um acidentes de viação, por exemplo uhum. por isso é que muitas vezes, e, e mesmo crimes Situações de crimes violentos, etc Por isso é que a polícia interroga as pessoas Às vezes as vítimas Múltiplas vezes ao longo do tempo Porque as pessoas vão se lembrando de coisas e tal Mas isso as neurociências forenses É outro tema ainda para uhum. o outro podcast é para o outro podcast, é outro exatamente tema. Isto agora uh, é só uma lista Mas a verdade é que uh, Pronto, está... Está, uh, relatado. está relatado e é interessante ver que muitas pessoas têm esse tipo de amnésia episódica, no fundo esquecem-se de um determinado episódio, mas nunca se esquecem do seu nome, por exemplo é giro. A, 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 a informação autobiográfica às vezes é completamente preservada o que nos leva a crer que existem vários tipos de memória em termos cognitivos, é? Exatamente. a informação não é memorizada toda da mesma forma mas sim, eu penso que está, penso que está já, já foi relatado
1: de que... é maneira menos dramática menos não, é, não é linear,
0: <risos> se eu der uma pancada na cabeça de alguém, essa pessoa vai ficar com a mesa e, não, <risos> e
1: depois não... que temos outra pancada, vai voltar, vai a, voltar a ver voltar a, ver, a ver, é exatamente. Portanto, pancadas pares voltam a mora em princípio que a é a negação da <risos> é negação, negação. <risos> exatamente e esta conversa está a ser tão boa e só temos mais um mito para falar e este mito se calhar é o mais controverso em termos da sociedade hoje em dia que muita gente pensa que, como o cérebro do homem já foi comparativamente estudado como sendo maior do que o cérebro da mulher, que são mais inteligentes, logo vão ter melhores capacidades cognitivas, isto é verdade em termos de uma maneira cientista? Já houve estudos a mostrar que é verdade. O facto de termos cérebros maiores mostra de facto que temos melhor capacidade cognitiva. Ana.
2: Oh, Ai, tem tanta coisa a dizer sobre isto, minha <risos> nossa. Uhum. Ok, então primeiro, vamos falar de, um, de uma palavra que é muito utilizada para falar sobre isto, que é neurossexismo. Uhum. Que durante muito tempo, muita investigação de neurociências, foi baseada em assunções muito sexistas. Que, por exemplo, as mulheres são de uma maneira, os homens são de outra. E quando tu partes para uma investigação, utilizando já pressupostos, já preconceitos teus, tu obviamente que vais ver diferenças. Porque tu estás a esmiuçar ali coisas. Se tu tiveres na tua cabeça que pessoas de olhos azuis e pessoas de olhos castanhos vão ter uma diferença específica tu vais encontrá-la. Uhum. Pode ser minúscula, mas vais encontrar alguma diferença. Agora, sim, os homens geralmente têm um cérebro maior que as mulheres e sim, há parte de há algumas diferenças anatómicas que podem ser explicadas. Por isso, nomeadamente o facto de cérebros de mulheres entre aspas, uh, terem mais comunicação entre os hemisférios e cérebros de homens, novamente entre aspas, terem mais ligações intra-hemisfério. Isto, pelo menos no meu ver, tem muito mais a ver com o tamanho do cérebro do que o género que a pessoa tem à volta desse cérebro, porque um cérebro maior vai ter uma organização diferente, vai ter uma arquitetura diferente e possivelmente para poupar energia e para ser mais funcional vai ter mais ligações entre cada hemisfério do que entre os dois, enquanto um cérebro mais pequeno vai ter mais ligações. Agora, isso se calhar podemos dividir as pessoas em outras coisas, em vez de ser pelo seu género, não é? Podemos dividir em pessoas que, são, que têm uma cabeça grande e uma cabeça pequena. Se calhar isso faz mais sentido. E se calhar podemos passar a discriminar e a pagar menos às pessoas que têm cérebros mais pequenos. Não sei. Independentemente se são homens ou mulheres. Um, mas há vários estudos, eu peço, desculpa, eu vou dar a palavra primeiro. Uh, há vários estudos que tentam uh, mostrar que isto não é verdade e até aqueles preconceitos que nós temos de ai, os homens são muito melhores a ver mapas e a conduzir <risos> e em visão 3D as mulheres ai, percebem muito mais de sentimentos minha nossa, ai não, porque eu sou homem não consigo ai minha nossa, estás a chorar, não percebo se estás triste ou feliz ah, não, isso é tudo mentira isso vem também muito de, da socialização que nós temos e isto é uma coisa muito difícil de estudar em neurociências porque onde é que tu vais arranjar um controlo de pessoas que não sejam socializadas num mundo com dois géneros, ocidental.
1: Pois, lá está.
2: <risos> Ou seja, a influência que o, a construção social do género tem no desenvolvimento do teu cérebro é uma coisa que vai ser muito difícil de desmiuçar e, e pôr de lado como um fator confundente que nós temos nesta investigação. Mas há, há muitos estudos com, com crianças um, e houve um estudo na Suécia em que eles agora têm... Um, kindergarten uh... uh, creche em que é tudo de género neutro em que mostram que este tipo de diferenças de, de percepção espacial de capacidade matemática, de capacidade emocional estão cada vez menos perceptíveis entre géneros porque novamente é uma questão de, de educação, é uma questão de claro. socialização porque por exemplo tens duas crianças com dois anos um rapaz e uma rapariga uma pessoa que, nas... que, que, que atribuíram um género masculino e que atribuíram um género feminino quando nasceram numa sociedade sexista que nós temos, e patriarcal, tu vais dar uma bola ou uma bicicleta ao rapaz e vais dar um boneco à rapariga. O rapaz vai começar a chutar a bola para longe, vai começar a perceber como é que um objeto se comporta num espaço tridimensional, vai perceber como é que velocidade funciona quando vai andar na bicicleta e vai, pronto, e vai construir o seu mundo à volta disso. Enquanto que os brinquedos direcionados para pessoas femininas são muito mais de proximidade, são muito mais de tomar conta, são muito mais de comunicação, são muito mais de role-playing tanto de bonecos ou seja, essa capacidade acaba por ser muito mais desenvolvida o que não quer dizer que isso seja intrínseco porque todos nós temos cérebros com plasticidade, que são capazes de adquirir funções se nós conseguimos adquirir funções quando perdemos metade do cérebro vá lá
1: não... <risos> toda a gente
2: sabe ler um mapa <risos>
1: exatamente pronto, calanho, tchau Miguel, <risos> tem alguma coisa a acrescentar?
0: Pouco, mas acho <risos> que tenho pouco a não ser uma certa angústia, porque acho que a humanidade é refém desse patriarcalismo há muito tempo, desse preconceito, a, a sociedade é, é refém disso, nós continuaremos a sofrer as consequências... Uh, dessa, um, desse viés gravíssimo, uhum. é mais grave do que as pessoas, o uh, público uhum. em geral, pensa. É um viés muito, 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 muito grave mesmo. Nós vemos instâncias uh, multinacionais de, de, de governo, instâncias políticas, em que as mulheres são severamente subrepresentadas, em que os géneros são severamente subrepresentados, em que toda a gente, é, a maioria, a maioria das pessoas, é um homem na casa dos 40, 50, de fato, e é gravado. E branco. Exato. E, branco. e branco. E branco. Gravíssimo. E isso é gravíssimo, mesmo muito, muito grave. E nós vamos continuar a sofrer, mesmo que mudemos tudo amanhã, ainda vai haver muitos anos porque as consequências disso são long lasting, demoram muito tempo. Muitas, muito tempo. muitas gerações. Eu tenho, eu tenho
2: mais uma coisa a acrescentar sobre isto: que é: ah, homens e mulheres têm cérebros diferentes porque são homens e são mulheres. Alguma vez alguém se pensou que vai ter um fígado diferente porque é homem ou porque é mulher? Oh, os intestinos são diferentes porque é homem e é mulher se nós não pensamos nisto em relação a qualquer outro órgão, porque é que é tão óbvio para nós que o cérebro seja anatomicamente e intrinsecamente diferente entre géneros que nem sequer são binários, tanto uhum. em sexo biológico como em género, como em socialização nada disto é um binário, é um espectro por isso, mesmo que haja cérebros diferentes vai haver um espectro de cérebros diferentes e não dois Tchau oh. <risos> yes.
0: Ainda acerca, mas há cerca do fígado que acrescentar que toda a gente sabe que as mulheres não aguentam o álcool
2: ah, não, não. então, então não, calma o que toda a gente sabe é que obviamente pessoas asiáticas não, não aguentam o álcool. o
1: álcool fantástico, fantástico não nós conseguimos estar aqui mais meia hora é, esta
0: última parte foi a brincar, espero foi é muito, muito a brincar não.
1: muito bem, então de uma maneira para nós acabarmos a nossa ação para tirar os mitos do nosso cérebro, o que é que vocês aconselham aos no nossos ouvintes para que se tiverem uma dúvida onde é que eles deviam se dirigir para resolver essa dúvida sobre o cérebro em, em particular
2: Ok, em primeiro lugar onde não se dirigir é. livros de autoajuda não são escritos por cientistas que sabem do cérebro é. pelo amor de Deus não acreditem nisso como verdade absoluta científica Exatamente
0: E Miguel? Eu há dois... Eu tenho alguma, contrariamente à maioria das pessoas com quem eu falo, tenho alguma confiança, se calhar porque sei o que é que estou a ler na Wikipédia. Mas é porque sei o que estou a ler uhum. e vou checar. E porque vou checar as referências. É. É. Agora, Olha, as referências são muito para, importantes para ver se são se fundamentais. Ver, mas são mas eu concordo
2: completamente com a Wikipédia. Eu, a Wikipedia é científica, é uma ótima tem boas, base. Tem boas, tem boas é.
0: entradas, tem boas coisas. Outra coisa é um website que eu gosto muito que se chama Backyard Brains. É, é muito bom é site. É muito, muito giro. Uh, é muito engraçado, e há mais, só que eu agora não me lembro assim de repente. <risos> Mas este, este, estas duas fontes, a Wikipédia com as precauções de ir checar fontes e tal, uhum. e, e sobretudo, tentem falar com, com pessoas que saibam que estejam. Que estão na área, não é? Na área claro. isso tudo. e e não, não leiam qualquer coisa. Não, não, não e,
2: e só, só avisar, tipo, neurocientistas, nós não vamos acabar com aquele mito do rocket scientist tem que cientistas são pessoas à parte da sociedade em geral não muito são muito
1: inteligentes não é todos
2: os cientistas são pessoas normais eles vivem no meio de vocês <risos> e vocês podem simplesmente falar com um como é que se reproduzem não eles são pessoas normais nós somos pessoas acho eu somos pessoas normais e vocês podem simplesmente perguntar exato <risos> e nós respondemos geralmente se és de bom humor <risos>
1: Muito obrigado aos dois por terem vindo. Agradeço muito. Agradeço ao Zenith Bar Alegria por ter feito... Galeria. Pronto, já foi um copo de vinho a mais. E agradeço muito ao Nuno Albuquerque por ter tirado fotos. E espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E se tiverem dúvidas, podem sempre comentar e sempre mandar um e-mail. E nós vamos responder. Muito obrigado.